0: Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. De tranquilidade para os seus ouvidos. Salve, salve galera! Eu sou o Jack do Marketing da Desk. Bem-vindos de volta ao Desk Talks. E nessa temporada vamos conversar com os colaboradores da Desk para entender melhor como cada um desempenha o seu papel e como as experiências deles podem ajudar a sua empresa a acelerar ainda em 2020. Serão papos mais curtos e focados e você pode contribuir com as suas ideias e perguntas aqui nos comentários e nas nossas redes sociais. Agora vamos dar boas-vindas ao nosso Head de Serviço, Fábio Teles O Fábio é sofredor são paulino, é discípulo do Cene e do Ale Oliveira. Além de muito experiente, ele é um líder com um coração enorme que valoriza cada colaborador. E hoje, nós vamos falar sobre gestão de serviços e suas equipes. Então, gestores e gestoras, fiquem confortáveis para ouvir as ideias do Fábio. Bem-vindo!
1: Obrigado, Jack. Obrigado, Jack. Ou melhor, diretor. Para quem não sabe, o Jack é o meu diretor em todas as lives que eu fiz. É ele que eu fico chamando de diretor. É ele que é a voz da minha consciência, que fica falando as coisas no meu ouvido no... no... Quando eu erro, ou quando eu esqueço de alguma coisa que frequentemente acontece, vocês vão ver aqui. Fala, gente, obrigado, obrigado pelo espaço. Puta, legal conversar com todo mundo. Acho que vai ser, vai ser bacana. É... eu tô meio nervoso, não sei porquê. Eu, 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 eu tô sentindo, eu tô sentindo um, 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 um clima nervoso, mas é de, de bom. Sabe, sabe aquele frio na barriga, tipo estreia? Não sei, não ficava assim faz um tempo já.
0: É a abertura de Copa do Mundo, daquele é, friozinho tipo na barriga. Jogo importante, assim que é e bom. Assim rola a é bola. <risos> como divir, e colocamos o rosto um querido... agora na cara do, do tal do diretor, né?
1: É verdade, o diretor tem um rosto tem, tem um aqui. É... Então agora todo mundo já sabe quem é você e que você que tá falando comigo, né? Olha que legal. E com todos é, os outros.
0: É verdade. E eu nem tinha comentado isso em nenhum outro episódio, né? Eu continuava deixando isso assim no no impisto, Não, não. tá sabendo que tá tudo certo. Não,
1: tem que saber. Eu acho, que, eu acho que o diretor tem que ter uma face, o diretor tem que ter um rosto, <risos> ele tem que ser representado de alguma maneira.
0: Fábio, é, é muito lá. legal ter você aqui, a gente sempre, sempre troca muita ideia e sempre dá tá muita risada junto, então o papo sempre é agradável. É, normalmente tem alguma coisa relacionada a futebol, <risos> que já é um, um, uma paixão dos dois, os dois são são paulinos, os dois sofrem pelo São Paulo nos últimos pelo menos 10 anos. Não vamos entrar muito nisso, não, não mas aqui, a, gente tem, a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Sim. E o que a gente tem feito nesses episódios dessa temporada do, do Desktops é tentar espelhar um pouco com quem está escutando a gente, né? A gente espera que agora tenham um gestores de, de, de serviço escutando a gente e Legal. que eles possam pegar é, suas experiências e alguns gatilhos seus para dar uns insights para eles, para que eles possam fazer coisas novas, para que eles possam evoluir a gestão deles lá. Então, eu queria começar é, fazendo um, um rápido apanhado histórico aqui, né? Por que que você faz o que você faz, né? Como é que você chegou até aqui? É, o que que te atraiu exatamente de dentro da área de serviço, né? Conta, conta um pouquinho da sua trajetória. Que responsa, hein? Que responsa. Bom,
1: ah, vamos lá. Quando eu era o Fabinho, com 8 anos de idade, não, brincadeira, não foi, não, não era isso, não. Lá, nas ruas de São Paulo, né, o menino levado brincadeira, não, não. Também, mas com oito anos de idade eu, eu, eu descobri o que era um computador. olha ah, que legal. Isso em 90 e poucos. Eu tenho 31. Então, era com oito, 7 anos, eu não lembro ao certo a minha idade, mas eu descobri o que era um computador quando o meu primo saiu do Nordeste e veio para cá estudar no CTA, no Centro Tecnológico da Aeronáutica. A primeira pessoa do Nordeste a passar aqui. Foi ele. Né? Então, ele ficou em casa aqui em São Paulo. E aí naquela época o um computador era super barato, a família inteira se juntou para comprar um computador para ele. E foi onde eu tive o meu primeiro contato com o Windows 95. Eu lembro até hoje daquela telinha daquele Windows ligando. E, cara, me apaixonei, eu me apaixonei. É, isso, isso fez com que eu corresse atrás de aprender cada vez mais sobre tecnologia. Eu já era um cara que, que gostava de jogos, sempre gostei de jogos. É, naquela época só de tabuleiro. Uh, até que aí eu, eu comecei a crescer, ganhei meu primeiro videogame, aí meu primo deixava o computador dele aqui quando ele saía de férias, então eu comecei a mexer. Meus outros primos, todos eles são formados em, em no antigo curso de processamento de dados, que não existe mais, mas antigamente era um processamento de dados, todos eles são formados em processamento de dados. E... E eles tinham computadores, então várias vezes na minha infância e adolescência eu passava semanas na casa dos meus primos nas férias de, de aula só para ficar mexendo no computador. Eu não deixava eles mexer, sabe? Olha que legal, como é que eu era? Eu era criança horrível, né? E desculpa a gente por isso, tá? Se vocês estiverem ouvindo aí, é... mas eu não tinha noção do que era certo, que era errado, não, tá? Foi mal. É... Bom, e aí daí eu segui, né? Não tinha, não tinha para onde. Ir. Eu tinha que trabalhar com TI eu comecei a fazer ciências da computação quando eu terminei a escola. Na verdade, eu fiz, eu fiz um médio técnico, então já tive muito, muita noção de informática durante o ensino médio. Né? É, depois eu fiz ciência da computação por dois anos e olha que legal, achei maravilhoso aquilo. E eu estava trabalhando na área e tudo que eu estava aprendendo era ultrapassado. Eu larguei a faculdade, porque estava me consumindo tempo à toa, que eu podia estar tá aprendendo outras coisas. Né? Me arrependi, por um ponto sim, por outro ponto não porque o que, o que eu aprendi lá eu não usei pra nada mas eu ia ter um diploma uh, e aí saí, saí fui aprender na raça, eu comecei a aprender na raça uh, e trabalhei, trabalhei como, como TI, fui estagiário uh, até um, um determinado momento onde eu entrei em uma das empresas do, de um dos cofundadores da Desk, que era êxito na época e eu queria, porque eu queria, porque eu queria ser um administrador de redes. Esse era minha, meu, eu falei, é lá que eu vou. E era a minha meta. E eu entrei falei, quero aprender. E eu enchi o saco da galera que tava lá, tipo, a galera do nível 2, do nível 3. Tanto que em um mês, eu já tava. cara, eu já sei fazer isso, já sei fazer aquilo, quero saber os negócios que vocês fazem. O que eu faço não me interessa. O que eu faço eu já sabia fazer. E eu começava a encher o saco e fui aprendendo. E aí, e aí aconteceu um negócio muito louco, que assim... Existiam dois técnicos de campo. Quem trabalha com TI deve conhecer mais ou menos como é que funciona esse negócio. Existiam dois técnicos de campo na época dessa empresa. Né? O Diego e o Fernando. O Diego, ele foi cobrir férias em uma empresa que o, 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 o técnico que ficava lá alocado é, precisou tirar férias. Né? E o Fernando enfiou uma maquita na coxa. E aí ele ficou em casa. E aí eu... Com toda essa minha sabedoria, fui escalado no time e falei, cara, você consegue? Eu falei, ah, tá aí, vambora. E eu comecei a atender os clientes, que os dois atendiam sozinho. Não é que eu era melhor que os caras, mas eu já tinha feito isso na minha outra empresa. Então, tipo, eu sabia como fazer. E eu comecei a atender isso sozinho. Eu falei, pô, legal, tá de boa. E pra mim, não, tava, não tinha nada de, de dificuldade, não tinha nada, é, ó, que, que, que tenso e tal. Teve algumas coisas, obviamente, mas eu tinha um ótimo time por trás. E olha que legal o que aconteceu. Nesse meio tempo, o Célio, nosso CEO hoje, ele chegou e falou assim, ô, oh, você não quer vir para a Desk, não? E eu falei, não, não sei. Por quê? É, ele falou, não, então, ó, a Desk Manager é a empresa de software, a gente tá, trabalha junto com a Exito, mas a gente tá se desprendendo e tal, tal, tal. E eu preciso de alguém para cuidar aqui do suporte, você é um cara que... que você nunca deu, nunca deu uma falha, você sempre resolveu todos os problemas e tal, depois você assumiu, e aí isso, 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 isso e tal. Eu falei, cara, não, não quero. Aí ele falou, pensa. Minha primeira resposta foi, não quero. Por quê? Porque eu queria ser administrador de redes. Ele falou, pensa. Eu falei, tá, vou pensar. Aí eu vim para casa, pensando na proposta. Não, cara, eu não quero, eu quero trabalhar com infraestrutura, putz, é mais legal, computador, mexer nos negócios, puta, ele é muito louco, é uma coisa linda, maravilhosa. Aí eu cheguei em casa e falei para o meu pai, meu pai, meu grande conselheiro, né? Meu pai é um homem de poucas palavras, mas é, tipo assim, ele é muito assertivo quando ele fala, né? É, ele, era aquele, ele era aquele pai, eu não sei quem já teve esse tipo de pai, mas ele era aquele pai que sua mãe falava assim, oh, vou falar com seu pai, você fala assim, não fiz mais nada, eu estou quieto. Deixa quieto, era, né? é, era medo, era medo Era medo, ele falou assim não, Um pai vai falar, vai dar ruim é, E aí ele pegou e falou pra mim Uma coisa, cara, que foi Que, que eu lembro até hoje, ele falou assim Você já sabe o que você vai fazer? Eu falei, ah, vou ajudar lá no sistema e tal E ele, beleza é, Você conhece o sistema? Eu falei, ah, eu conheço uma parte dele sim Porque eu uso todo dia Ele falou assim, então por que você tá com medo? Eu falei, não tô com medo, é porque meu sonho é outro Ele falou, mas tem certeza? e saiu, e olha que maravilhoso, fica com isso aí pra você, e saiu,
0: e Dá eu... Uma mastigada,
1: <risos> eu fiquei, tipo, cara de nada, sabe, tipo, ué, o que acabou de acontecer, que conversa que foi essa que acabou de rolar aqui, meu Deus do céu, e, e aí eu ainda fiquei... e nem viu? não, nem vi, nem vi, nem vi, foi, foi pior que o, o Belfort com o Anderson Silva, quando ele percebeu, tinha um pé no queixo dele, sabe, eu nem vi isso acontecer, <risos> eu acordei no hospital, Cara, aí eu, eu lembro, eu lembro que passou um tempo, eu fiquei mastigando isso daí. Eu falei, sério, vamos embora, vai, cara. Eu sei que eu não sou, não, não sou o melhor do mundo, mas vamos embora. E aí eu passei para Desk Manager. Cá estamos. Isso em 2014, 13, 2014, eu acho. 2014, não, final de 2013. Olha que coisa maravilhosa. Fazem oito anos que eu trabalho junto com a galera, sete anos na Desk. É isso aí. E, cara, eu passei para passei a Desk, comecei como suporte. Existia uma pessoa lá que fazia implantação, Marcelo. Um abraço, Marcelo, se você estiver ouvindo. O cara me ensinou muita coisa, de verdade. Em três meses ele me ensinou muita coisa. E aí ele recebeu uma proposta e foi embora. <risos> e aí o Célio virou para mim assim, cara, você consegue fazer implantação? Eu falei, não. Mas daí eu me viro. É, vou fazer o quê? Eu ia falar não? Eu ia falar que não vou? Não consigo? Daí eu me, me viro. E aí eu comecei a fazer, a prim... eu fui com o Marcelo fazer algumas implantações, ele, ele falou, cara, eu tô indo, mas eu fico com você até o final do ano, vou ajudar o Fábio, eu vou ensinar algumas coisas pro Fábio, que eu não vou te largar na mão. Eu falei, pô, legal, e aí eu tentei absorver, tipo, era tipo o sombra do Marcelo, sabe, Até a ponto de ele falar, cara, só, só vou tomar um café, só, pode ficar, aí, pode ficar aí, sabe, eu tipo, eu falei, não, tá bom, tá bom, e eu tentando aprender cada vez mais. E aí ele foi embora, aí entra janeiro, o que acontece? Isso no final de dezembro, em o que acontece, primeira implantação. Foi a droga. Nossa. Ai, tadinho desse cliente, cara. Foi muito ruim. Foi muito ruim. E não foi nem por mal, cara. Eu não sabia o que eu tava fazendo, sabe? Tipo, sabe o John Travolta? O meme do John Travolta? Era eu, era eu. Cheguei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pensei em desistir. Eu falei, meu, que vergonha que eu tô passando na minha vida mas rolou, 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 que a gente ficou com a gente um bom tempo, eu nem sei se é cliente hoje, pra falar a verdade eu não lembro nem o nome, mas eu consigo procurar no sistema depois, porque tem os dados uh... e aí eu comecei a, a, a fazer as implantações e dar suporte sozinho, sentava do lado dos dois desenvolvedores, o Abraão e o Sandro, também cofundadores, eles não conversavam com ninguém na empresa, eu sentei lá na sala, meu, virou uma bagunça porque eu falo, eu sou o cara da bagunça, eu sou o cara da conversa não vem com essa que você não vai conversar comigo você vai conversar comigo sim a gente vai falar. E aí, a, a ponto de, eu to, de, de tipo é, rolar meme no meio de conferência e eu acabar não mutado, dar uma gargalhada, porque me mandaram um meme, sabe? E ainda eu tomei expor por causa disso. Eu falei, tá, não foi nem culpa minha. <risos> Mas tudo bem, né? acontece. Mas é, aí, foi aí que a gente foi construindo tudo. Então, é, comecei a aprender a implantação, comecei a aprender o que fazer, comecei a aprender a como... É, é, ser gestor, porque eu era gestor de mim mesmo, mas eu era, de uma certa forma eu era, e aí eu passei o ano de 2013 para de 2014 fazendo diversas, diversas implantações, até que entrou mais uma pessoa para, porque tá, tinha muita demanda, e, e entrou mais uma pessoa comigo, né? que era o Henrique, que também veio dar êxito, ele entrou comigo e ele começou fazendo suporte, eu fui ajudando ele e falando sempre com os desenvolvedores, montando tudo, todos o, tudo que o sistema precisava, então todos os documentos eu que fiz, é, junto com o Henrique, é, a gente notou que o processo não estava legal, a gente redesenhou o processo, a implantação, antigamente, o que a gente fazia lá em 2000 e, e bolinha, era dar um treinamento para o cara e falou, valeu, segue aí, mas porque eu aprendi assim, e aí a gente percebeu que, cara, não é assim que faz. A gente tem que suportar, a gente tem que entender o que, que ele está precisando. E o Henrique, a gente começou a trabalhar esse negócio de desenvolver processo, de entender processo, de entender quais, quais eram os problemas que a gente tinha ali, quais eram os atritos, e a gente mitigar esses atritos de forma que, até que eles não existissem mais. É, só que aí, uh, no meio de 2015, 2014, é isso mesmo. Em setembro vai fazer um, um quatro anos agora, quatro, cinco, seis anos agora. É... Eu fui convidado a me retirar da empresa.
0: <risos> como assim?
1: Pois é, cara. Eu tinha poucos anos de idade, uma maturidade a ser desenvolvida e eu não vi o que eu estava fazendo de errado, sabe? Eu, 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 muitas, muitas das vezes eu estava uh, agindo como eu vejo pessoas agindo hoje e eu entendo o, o outro lado. Vamos assim por. Uh, eu fui convidado a me retirar porque eu não, eu, eu apesar de tudo, meu comportamento não era legal para a empresa. Apesar de resolver todos os problemas, nunca foi competência, foi comportamental, né? Só que eu não enxergava isso. Aí eu tomei um, eu tomei um gancho, fiquei três meses fora. Aí uh, nesses três meses, de novo, pai, pô, foi mandado embora. O que aconteceu? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Eu, meu pai falou uma frase que eu também lembro. Ele falou assim: "Você acha que você está certo?" e saiu de novo, meu pai é um homem espetacular espetacular e eu fiquei revoltado, falei, lógico que eu tô certo como é que eu não tô certo, onde eu não tô certo eu tô certo, ele falou então tá bom, e saiu passaram-se meses, e aí eu falei putz, eu acho que eu não tô certo não eu acho que eu errei <risos> errei feio, errei rude hein? nossa senhora nossa
0: <risos> senhora que só precisava isso. de tempo pra maturar o negócio. Só, né?
1: só, só, só isso. Só isso que Vai precisava. Isso. Não, que bicho, meu, meu pai é um cara incrível. Ele é um cara incrível. E aí ele, ele virou pra mim e falou: Pô, Fábio, é... por que você não pede pra voltar? Aí o Henrique me ligou do nada. O Henrique, que eu tinha treinado. O Henrique, ele falou, cara, o negócio aqui tá louco. É... Aí eu falei, tá, tá louco quanto? Ele falou assim: não, tá louco. Eu não consigo dar conta sozinho, não. Eu falei assim, ah, legal, daqui a pouco eu contrato outra pessoa. Ele falou, mano, pede pra voltar. Aí eu falei assim, não, cara, nada a ver. Ele falou, pede pra voltar. E meu pai tinha falado. E aí eu falei, não, não vou pedir não, não vou pedir não, não vou pedir não. E não, 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 não entrevista nada, né? Eu procurando emprego e nada. Eu falei, caraca, tá bom. Liguei de volta. Liguei pro Célio. Falei, Célio, cara, e aí, tudo bem? Pô, então, vocês estão precisando de ninguém, não, tal? Pô, eu, eu acho que eu entendi onde que eu tinha errado. Aí o Sérgio falou assim, pô, legal, cara, é, eu vou ver e eu te falo. Eu falei, Ih, me, me lasquei, né? Aquela velha, é, aquele velho, velho Miguel. esse é o velho migué. Falei, Ixi, me lasquei, tá, tá, tá bom, fechou. Aí passou-se uns dias, aí ele falou assim, então, vem aqui pra gente conversar, é, eu quero saber o que, que mudou no Fábio. Ah, aí ele me chamou lá, só que nesse meio tempo, esses dois dias, ele perguntou pra todos que estavam na em empresa, você acha que o Fábio deve voltar? E aí, todo mundo respondeu. Cara, por mim, de boa, mano. Te pode trazer de volta e não sei o quê. Todo mundo respondeu isso, segundo ele. Eu não sei porque eu não tava lá. É, é isso que eu ouvi. Mas aí, você pode perguntar para essa da galera que vai vir aqui. Ou da, os da velha guarda. Os é, é, da velha guarda, você pode perguntar. E aí, o... eu fui, conversei com ele e tal. Ele falou, cara, legal, bacana. Pô, eu expliquei, entendi onde que eu estava errando. A, a falta de maturidade que a maioria das pessoas que... Que acham que sabe muito e não sabe nada, tem. Sabe, quando você tem 20 e poucos anos, você tem muita energia e tem nada de experiência, nada de, de nada, e você acha que você é, você é o bambambam bam, bam, e você vai matar tudo no peito e fazer o gol. Cara, não é assim. Só que você aprende. Se você não aprende por bem, você aprende por mal. Eu aprendi por mal. E não recomendo isso para ninguém. Mas acontece até hoje em dia, vai continuar acontecendo, porque é natural do, do, do ser humano. Fazer, ter, ter esse tipo de atitude. Né? Uh, bom, a partir daí eu voltei. É, sentei de novo com o Henrique. A gente reestruturou muito mais coisa. É, montamos o. A base do processo que hoje nós fazemos na implantação saiu dessa época. Saiu dessa época. É, e aí o Henrique foi embora. ele falou, cara, eu preciso eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui recebi essa proposta, eu tô indo, tá gente não quero fazer, não quero fazer é, feira com salário tipo, pô, é, eu gosto de vocês mas eu quero, eu quero me aventurar nisso, porque eu almejo valeu, falou tudo boa, foi embora e aí eu assumi as coisas contratamos mais gente e viemos crescendo a partir desse momento eu percebi que eu não precisava só atender né, e fazer as coisas. Eu precisava também revelar para quem estava acima de mim, para os cofundadores, o que, que eu estava fazendo, e o que, que eu entendia. E aí eu comecei a puxar relatório em Excel, comecei a fazer cálculo, comecei a trazer insight, sozinho. Não tinha base nenhuma. Foi tipo, eu fiz porque Deus apontou, vai filho, anda aí. E eu fui e né E eu comecei a fazer isso muito. A... a tipo, todo mês eu tinha um relatório, aconteceu isso, que atendeu mais foi esse, aconteceu isso, a implantação foi assim, a implantação foi assada, assim, e tal, e eu comecei a fazer isso diariamente. Então, assim, eu já fazia um papel de gestor sem saber que eu era gestor. Era meio que natural, eu cobrava os meninos novos, falava, ó, oh, você tem que fazer isso aqui, né, e, 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 assim, foi uma coisa que eu sempre fiz, sabe, pra mim era super natural eu assumir esse negócio, tipo, vai, cara, vamos fazer, é assim que faz, ó, vem cá, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar. Então, lá, é, foi meio que natural para mim, até que um dia eu fui convidado, né? depois de ter sido é, convidado a se desligar da empresa, eu fui convidado a integrar o board societário da empresa, eu falei, cara,
2: ah, que da hora, essa... e tudo isso, de,
1: tudo isso de conversas que, que rolaram, tipo, cara, vamos, vamos fazer uma consultoria, Ó, a consultoria ela foi fundada há uns dois anos, as conversas tem pelo menos uns quatro, para isso acontecer. Então, assim, não é um processo fácil. E uma das coisas que o Célio sempre falou é, cara, tempo é tempo. Se a galera fala que tempo é dinheiro, elas estão erradas. E é verdade, porque tempo não é nada. Tempo é tempo, e é a coisa mais democrática que existe no mundo. Tempo é tempo. Se você vai usar isso bem ou mal, aí é outros 500. Se você vai transformar isso hum, em dinheiro, como algumas pessoas conseguem, e não são muitas, porque senão a gente teria, teria bilhões de bilionários e a gente não tem, é, as pessoas não conseguem transformar tempo em dinheiro as pessoas gastam tempo à toa, na maioria das vezes e aí você começa e eu, eu comecei a enxergar muito isso e aí, putz cara, fiz diversas coisas que me ajudaram, como ter participado do Empretec, foi uma das coisas que que, putz, abriu minha mente de uma forma gigantesca para como ser empreendedor aquilo, aquilo realmente foi, foi um tapa na cara é uma desconstrução que acontece no, do, 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 do tipo de de uma pessoa que trabalhou para alguém para uma pessoa que agora ela tem que gerir alguma coisa, sabe? uma desconstrução gigante. Aquilo faz realmente uma diferença em você. É, tive mentorias com pessoas excepcionais, como Fernando Baldin, que era é, diretor da Quality, da Quality não, da Premiere IT, que virou foi comprada adquirida pela Quality. E ele também ficou lá no board até fazer toda a transição e saiu. E agora está empreendendo de novo. Fui mentorado pelo Leonardo Rokumura, que era um dos diretores da área de serviços. Quase, quase um irmão de, 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 de trabalho é, na Beta Group. Então, cara o cara que cuidou de diversas implantações, de diversas operações. Puta, só pessoas, só pessoas incríveis, sabe? O próprio Célio. O próprio Célio muitas das vezes conversou comigo. É, falou, cara, ó, isso aqui pode ser assim. A gente tem essa, 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 essa ligação. O Rafael, que é praticamente meu par no, na parte de atendimento. Né, ele cuida da parte dos... Toda a, de toda a parte de que envolve money, vamos assim pôr, que o cliente pode fazer upsell, cross-sell, ou até comprar, e eu cuido de toda a parte de sustentação e onboarding, que é o suporte e a implantação. Então, é meu par putz, muitas conversas. A própria Natália, que também é, é, tá junto com a gente. Cara, a Natália está antes de mim, né tá mil anos aí. Né? Acho que ela fundou junto com o Sérgio. Não, mentira, não fundou, mas ela chegou depois. É, a gente conversa muito, o Abraão, o Sandro, o Fernando, são, são pessoas que sempre, é, é, nas, nas conversas, acabam agregando. E aí, eu descobri também, nesse meio tempo, que tem um time aqui muito. com o perdão da palavra, eu ia, eu ia fazer uma, uma mensagem, Caio Ribeiro, mas não vou fazer não, porque não, não cabe nesse momento. É, o per, perdão do horário, <risos> o perdão do horário, essas pessoas são incríveis, cara. Eu, então, assim, todo dia eu aprendo com alguém Todo dia eu aprendo com alguém, com, com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, com pessoas com experiências diferentes, com pessoas que estão sendo lideradas por mim, por pessoas que estão sendo lideradas por outras pessoas, é, é, com os clientes. O que eu, o que eu aprendi conversando com, 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 sei lá, mais de 600, 700 empresas que eu participei direto e indiretamente da implantação, sabe? É, ou suportando meu time de implantação, ou fazendo a implantação diretamente cara é muito, são muitos negócios é muita coisa que você vê e isso vira uma experiência que tipo não, não vai ter uma faculdade não vai ter um curso não vai ter nada que vai chegar e falar assim ó oh, isso aqui ó oh, toque legal não cara é é, é suor é, é briga é choro é raiva é não dormir é trabalhar de madrugada é, cara é... você você coloca na você coloca um plano e você segue, segue aquele plano então acho que eu é, acho que eu respondi as três perguntas com um belo texto, não?
0: O professor Moreci diria que aqui é trabalho. Aqui é aqui trabalho. Aqui é
1: trabalho. Aqui é trabalho. trabalho. Aqui aqui é trabalho.
0: trabalho. É, deixa eu é, deixa eu voltar num ponto aqui é, uhum. desse desse apanhado histórico todo que você colocou aqui e talvez as pessoas tenham ficado se perguntando isso e eu fiquei. Então vamos lá. Vou abrir aspas para o que você falou. O Fernando enfiou uma maquita na perna, fecha aspas. O Fernando tá bem? Tá bem, tá bem, tá bem, só,
1: só fez um corte de leve, mas ele não podia andar.
0: Uau, porque a hora que você falou aquilo, eu falei, gente, ele perdeu um pedaço do corpo. Não, não, não perdeu não não, perdeu não, não perdeu não, perdeu,
1: não perdeu não, foi, foi de leve, foi de leve, gente, foi de leve, foi de leve. Tá, <risos> tá bem, tá bem, inclusive esse, esse, esse tempos aí ele foi lá ajudar a gente a desmontar uns ar condicionado. O mesmo, o mesmo. Ele tá vivo, tá inteiro. Tá, tá, então tá tá tudo certo. Tá então tudo tá certo. certo. Tá, tá bem. <risos>
0: bom, eu vou, eu vou dar, dar continuidade na nossa pauta aqui, mas eu acho que é o momento da gente fazer o nosso intervalinho comercial. A gente volta daqui um minutinho, tá bom? Fechou.
1: O Desk Manager é uma plataforma que com certeza vai otimizar a
0: gestão do seu atendimento contando com um módulo de gestão de chamadas, gestão de projetos internos em um quadro em estilo Kanban, pesquisa de satisfação e até mesmo um construtor de relatórios. Parametrizado também
1: de acordo com as boas práticas do Cobit a plataforma entrega um acesso remoto, gestão de ativos, workflow de aprovação e integrada de forma nativa com diversas plataformas de BI. E aí, o que me diz? Vamos transformar o seu atendimento?
0: Estamos de volta, estamos de volta com o Fábio, gente, e a gente vai começar o nosso segundo bloco falando um pouquinho sobre essa sua relação com a sua equipe, eu acho que esse é um ponto chave de tudo que eu, eu já pude participar né, no, no dia a dia ali na sua área, e eu acho que o, o seu relacionamento com a galera é, é uma parte muito importante do que você consegue fazer com, com essa equipe. né? É uma galera muito talentosa, isso realmente não, não há dúvidas. Eu sempre disse que eu trabalho com, com gente muito inteligente dentro da Desk, mas esse lance de, de saber levar a galera é uma, é uma parte muito, muito legal e muito importante. Então, o que, que você planejou para ser um gestor tão querido pelos seus liderados e o que, que veio naturalmente, né? Talvez tenham coisas que você realmente parou e pensou antes, putz, eu vou montar essas estratégias aqui com a galera, porque isso daqui vai ser importante na, na construção de um relacionamento com eles. E deve ter coisa que é, cara, resenha, trocando ideia e naturalmente começou a rolar essa, essa aproximação. Como é que foi esse, esse processo? Ou como é?
1: Cara... Uh... Bela pergunta. Sobre ser querido, não sei, não. Não sei, não. <risos> Você que tá ah, dizendo aí. Eu, eu não sei, <risos> não, cara. Un embaixo ali, que às vezes que eu falo, mas acho que essa pessoa quer me matar hoje. Mas eu tenho que fazer meu papel, então não é só ser bonzinho, né? Infelizmente, ser gestor não é só ser bonzinho. É, às vezes a gente tem que. Ser, é meio que um pai, sabe? Tem que dar uma, sabe, da, solta a frase e vai embora. Então, é, 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 é tipo, é tipo isso sabe? É, coisas de, 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 que, que causam algum tipo de efeito nas pessoas. Uh, sendo sincero, cara, eu nunca, nunca pesquisei nada de, de ser gestor, até que eu me vi com o time na mão, do nada, sabe? Não foi do nada, aconteceu, obviamente, passando-se meses e, e tempo, mas... E aí eu comecei a entender que é, é, é muito legal você falar de, de tecnologia, então eu era um cara aficionado em TI, acabei indo para a área de serviços, é, larguei muito da área de TI, mas ainda a gente continua dentro da área de tecnologia, e assim, a minha bagagem me ajudou muito, né? com, com tecnologia. Hoje eu consigo conversar, apesar de eu não ser um, um, um desenvolvedor, já fui, já brinquei, é, me arrependi muito, <risos> do, 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 na verdade, não arrependi. Não fiquei triste porque é cara, você tem que Você tem que gostar muito disso. Porque olha, dá uma, dá uma frustração cada, cada coisa, mas tudo bem. Abraço aí para no... vocês, vocês são incríveis, cara. Mas isso me deu um know-how muito grande para poder conversar de igual com a igual. Por exemplo, com o time de dev, ok. Só que quando você está falando de tecnologia, você está falando de lógica. E a lógica, ela é única. A é A, B é B, C é C, e assim sucessivamente. Agora, quando você passa pessoas, cara, muda tudo. Não tem lógica. A lógica é que não tem lógica. Cada um vai se comportar de um jeito, vai entender de uma forma aquilo que você falou. E a todas as formas que as pessoas entenderam, pode ser que não tenha sido ter tido, sei lá, 1% de, 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 de relação com o que você quis dizer. Então, assim, meio que é, isso caiu, sabe, no meu colo, mas eu já fazia esse papel de líder sem saber, é, de certa forma, quando eu ajudava a galera que era mais nova, quando eu indicava o que eles tinham que fazer, quando eu ajudava eles a resolver problema, quando eu indicava, é, ó cara, estuda isso aqui, que isso aqui vai ser bom para você ajudar. Só que eu não sabia, eu só fazia. Eu achava, tipo, ah, isso aqui é legal de eu fazer, então eu vou lá, vou fazer. Acabou. Então, assim, eu nunca estudei muito isso. Uh, pelo menos não tinha estudado. Até que, o um momento, eu comecei a entender que pessoas são pessoas e pessoas merecem ser estudadas para saber como, que, como se trata pessoas e eu cara leituras é, é, busquei entender como que funcionava a, 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 a eu vou tentar explicar da maneira mais mais besta vamos por assim possível porque eu não quero entrar em tantos detalhes porque é, é, é um assunto que é muito denso mas assim é, como como que funcionava a, 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 a parte de relação entre as pessoas como que funcionava é, a parte de, de cuidar das pessoas, como que você fazia a gestão de pessoas, o que que você tinha que entender da parte de gestão de pessoas né? como lidar com os diferentes perfis, como você fazer o, a pessoa se comunicar com você, como você entender o outro lado, como você ter empatia de certa forma, isso já vinha de mim por conta que eu tinha que fazer isso com clientes quando eu fazia atendimento, quando eu fazia implantação mas quando você está lidando com alguém diretamente, a pessoa pode não concordar, mas às vezes ela vai aceitar porque você é um superior dela é, e eu sempre deixei claro que, e eu tentei deixar claro, não sei se funcionou, eu acho que sim, mas eu sempre tentei deixar claro, cara, fala comigo o que você quer. Se você não gostar, se quiser me xingar, a gente se xinga, não tem problema. Tá? Eu, não, eu, não, eu não vou pegar isso pro lado pessoal. Você quer me xingar porque tá com raiva de uma coisa que eu falei? Pode xingar, eu não vou levar isso pro lado pessoal. Certo? Vem conversar comigo, me fala. E sempre deixei isso livre. E uma das coisas que eu sempre adotei é eu não vou ficar em cima de você 100% do tempo. Cara, eu não quero ser o um cara chato. Você sabe o que você tem que fazer. Você não é mais criança. Então, vai lá e faz. E dando esse tipo de confiança, as pessoas ganham confiança nelas mesmas, né? Às vezes você tem que gerenciar conflitos que não são nem da empresa, que não faz, que eu não tinha ideia. Mas é uma coisa maravilhosa. Às vezes o cara brigou com a mulher em casa. Às vezes o cara tá a pé da vida com a mãe. Às vezes ele terminou um relacionamento. Às vezes, é, sei lá. Tá sem comida em casa sabe, e assim tem coisas de, de, que o ser humano ele não quer passar porque ele acha que é vergonhoso cara, eu já tive eu já tive vezes aqui de, de, de chegar na, na na Natália, por exemplo nossa CFO falou assim, Nath, tem como me adiantar tanto porque tipo, acabou e eu tô lascado ela, tá, não tem sim só que eu achava isso super vergonhoso e um dia conversando com com o outro os, os, os na verdade, diretamente com o Célio aí também, não. É, o Célio falou: Cara, já aconteceu isso comigo e acontece, é natural, velho. Vai acontecer com todo mundo. É, então, tipo, não tenha vergonha disso. Você não tá fazendo nada de errado. E, e, e é o que eu tento passar: tipo, essa maturidade que eu acabei adquirindo de ótimos mentores que eu tive, eu tento passar para o meu time. Então, assim, hoje eu sei que eu tenho pessoas incríveis, cara. Eu tenho pessoas... Por exemplo, eu não tô, não tô nem olhando o time de suporte agora, eu tô, eu tô ajudando duas pessoas novas que estão entrando. Cara, e meu, minhas métricas estão todas em dias. Não tem uma métrica que tá abaixo do, 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 da meta. Tem algumas que estão perto, mas não tem nenhuma métrica que tá abaixo da meta. Então, é, o meu próprio time se cuida, sabe? É, e uma das coisas que eu ouvi do, do, do Baldin, ele falou assim, cara. É, primeira coisa, do, o do Baldinho, quando, quando a gente teve as nossas mentorias, primeira coisa que ele falou foi o seguinte: é, esteja perto, esteja perto. tempo tem que ser feito. É, e depois você vai perceber que você não vai mais precisar fazer isso e aí você vai criando pessoas que tenham uma mentalidade muito parecida com a sua e obviamente tem pessoas que vão pegar isso mais rápido e tem pessoas que não mas você vai criando as pessoas da forma que é necessário então hoje no meu time de suporte é, eu tenho uma variável eu tenho pessoas jovens, pessoas então, assim, todo mundo é jovem, tá ninguém tem mais de 30 anos só eu tenho mais de 30 anos mas é, tem pessoas que eu Primeiro emprego, tem pessoas que têm 22 anos, 23, 24 anos e já tiveram diversos empregos, tem pessoas que já que tiveram dois empregos e, tipo, nenhum na área de atendimento. Tem pessoas que já vieram de área de TI. Então, assim. É, tem pessoas que trabalhavam em loja vendendo jogos. Então, assim, é, são realidades totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes, com sentimentos totalmente diferentes, e você tem que olhar pra tudo aquilo e falar assim, cara, tá bom, brincamos, brincamos, vamos falar sério, vamos falar sério, precisam de mim, precisam de mim. Sabe, eu nunca, eu, eu acho que é, se as pessoas realmente gostam, que nem você falou, <risos> e que você vê, e que você acompanha, é... E eu acho que sim, e até eu acho muito legal, porque às vezes pessoas de outras áreas vêm falar comigo, sabe? E falam, eu sou cara, um exemplo disso, né? É, é, eu exato. sou
0: um exemplo prático disso, eu, eu lembro de uma exato. conversa que a gente teve que eu tava realmente buscando orientação, como é que eu devo abordar o assunto, como é que eu levo essa situação para frente e tal, e com a orientação que você deu o negócio fluiu muito bem, ele seguiu o fluxo correto dele, ninguém se sentiu melindrado, passado por cima, foi, enfim, não tinha nada a ver com o seu departamento e me ajudou pra caramba, né, então, eu sou um exemplo bem prático disso daí que você tá, tá colocando.
1: É, então, e, e assim, isso é, uma, isso é uma das coisas que me movem, sabe, tipo, é, ajudar pessoas, é, foi onde que eu descobri meu propósito, meu propósito é ajudar pessoas, descobri o meu propósito de vida, é esse, ponto. Como eu vou fazer? Eu posso fazer te ajudando com, com o Desk, que é um sistema melhor, posso te ajudar dando mentoria, posso te ajudar te ensinando, é, eu tenho meus planos, eu tenho planos por fora que eu quero fazer coisas, né, mas eu me propus a fazer algo, eu tenho algumas metas a atingir para que eu consiga, consiga trabalhar esses planos, em paralelo a tudo que eu já vivo aqui. Então, é, tem muita coisa, mas, tipo, isso, isso dá uma motivação gigante, sabe, uma pessoa que, que você não lida diretamente com ela todos os dias, e ela fala assim, assim, pô, acho que dá pra conversar com ele. E foi sempre, tudo, foi sempre isso que eu quis passar, foi sempre isso que eu quis deixar pro, pro time. Apesar de que várias vezes as pessoas também não se sentem à vontade de falar. E tá tudo bem. Se você não quiser uhum. falar, não fala. Quando você sentir vontade, você fala. Se, uhum. se eu puder ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder intervir diretamente, tempo, eu vou te né? dar os conselhos. Exato. é Como diria nosso CEO, respeitar o tempo.
0: Uhum.
1: É, é, acho que isso é isso. É...
0: Eu acho que isso é um, um, um lado muito, muito humano, eu, eu já até tinha destacado isso em outras reuniões que já rolaram dentro da desk, né, do, do lado humano da, da gestão e isso faz uma diferença muito grande, se sentir realmente compreendido, escutado, pô, na maioria das vezes abraçado realmente com, com seus problemas e a galera querendo ajudar realmente você a, a perseverar, a passar por aquilo, faz uma diferença muito grande, né. Pensando aqui do, do outro lado, né? É, é, eu, eu, eu.
1: Posso fazer um adendo nisso?
0: Por favor, por favor. A desk manager
1: em si, se tivesse só os sócios, ela não seria um terço do que ela é hoje. Ela poderia ser grande, ela poderia dar lucro, ela poderia manter a gente muito bem de vida. Mas quem faz a empresa é a galera que está fazendo o negócio rodar, sabe? É, então, assim, se eu não olhar para pessoas... Se eu não olhar para ja, o Jackson, né? não, se eu não olhar para o Bruno, se eu não olhar para para Nicole, para o César, para o pro para o Rafael, para o Felipe, para a Arielle, para Natália, se eu não olhar para as pessoas, cara, não vai acontecer, porque se essas pessoas não estão bem, elas não vão fazer o trabalho delas bem. Certo? elas não vão estar bem com elas mesmas, elas não vão ter vontade de voltar, elas não vão ter vontade de trabalhar, elas não vão ter vontade de estar aqui, isso é uma coisa que, é, isso vem dos três co-founders, tá? o, o, o Célio, o Abraão e o Sandro, isso vem deles, certo? Eu, tipo, cara, eu quero que a pessoa queira estar aqui, né? Foi um processo de sair de uma empresa normal, uma corporação normal, para entrar num processo de entender que é, é, vidas humanas que estão ali elas fazem a diferença. Então isso que que, que motiva. É, eu quero ver, eu, eu, eu vibro com as conquistas da, da galera do meu time, cara. Eu vibro muito, sabe? Tipo quando quando eles batem meta, é, quando eles não batem meta, eu falo para eles assim, eu falo, cara. Pra mim, a meta não vai fazer diferença nenhuma. Eu quero que vocês ganhem a meta. Eu, eu tô um pouco me ferrando se eu vou ganhar ou não. Mas eu quero que vocês ganhem. Se vocês não querem ganhar, tudo bem. É problema de vocês. Certo? E ele assim, eles já ficaram dois meses. Não todos que estão aqui, mas tem gente que entrou aqui e nunca perdeu a meta. Mas tem gente, que, tem gente que tá aqui e já ficou dois, três trimestres sem ganhar. E a galera, pô, não ganho não ganho não ganho não ganho e aí começou a ganhar. E agora não quer mais deixar de ganhar. Uhum. E a ponta de, por exemplo, na métrica passada que a gente trabalhou no do último trimestre, dos dois últimos trimestres, é, a galera fica, a hashtag e agora o céu tá vem. Cara, que coisa maravilhosa. É engraçado, mas é bom. Sabe? Tipo, cara, tomara que venha mesmo. Tomara que venha mesmo. É isso que eu torço.
2: Que dólar, e aí, que e, a, e,
1: e, 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 e tem gente que chega para mim, cara, putz, eu ia comprar uma moto, você assim, entende? Moto, eu falo, não. Mas vamos conversar aí, o que, que você quer saber? A gente descobre <risos> junto. Olha que, que legal. Não é, não é só ser o, o líder ali, no faz isso aqui. Então, cara, vem cá, vamos conversar, que se eu puder te ajudar. Ah, putz, eu vou alugar uma casa, Fábio. Tá bom, mano, o que, que você precisa? Pô, preciso entender. Então tá, eu posso te falar o que eu sei. E a gente trocar ideia e chegar em resultado e a pessoa tá feliz agora que conseguiu alugar a casa dela. É esse tipo de conquista que faz muito mais do que qualquer outra coisa, uhum,
0: sabe? Isso move exatamente.
1: muito mais do que qualquer outra coisa.
0: Na verdade, isso acaba é, movendo a empresa toda, né? É, não só por causa da grana, mas pelo... Putz, aquele departamento conseguiu, os outros departamentos também estão contando comigo. Tem todo o lance de... Eu faço parte dessa equipe toda aqui, né? E Sim. a galera está contando comigo... Para um objetivo maior, né? Agora a gente já tem outras metas internas também Que envolvem uhum. o, o, o time todo, né? Envolve Sim. realmente todo mundo nesses, nesses grandes objetivos E acho que é, é só mais uma forma de juntar a galera de, de fazer com que eles continuem motivados E continuem performando bem, né? É, o caminho tá, que... tá, bem, tá bem pavimentado
1: É bem por aí, é bem por aí
0: Fábio, eu vou aproveitar esse momento aqui é, para a gente fazer mais um intervalinho comercial rápido. A gente está mais Bora. ou menos no ponto de fazer esse intervalinho aqui, porque o último bloco a gente preparou uma parte especial aqui com você. Então, intervalinho rápido Ixi. e voltamos já, já.
1: Olha que você vai me arrumar.
2: <risos> Olá, o que foi pensado para melhorar a sua gestão financeira. Nele é possível cadastrar quantos usuários você quiser. O acesso simultâneo pode variar conforme a quantidade de licenças contratadas. Por se tratar de uma plataforma multiempresa, é possível cadastrar quantos CNPJs quiser. Já pensou em controlar suas operações da palma da sua mão? O Kerouac está disponível em Android e iOS e te dá acesso a todas as funcionalidades do sistema. Possui integração com WhatsApp, envio de boleto, propostas e transferência bancária, além de não ter limites na hora de emitir notas fiscais e boletos. Para facilitar a emissão de boletos, você pode contar com o FitBank. Você ainda pode contar com um construtor de relatórios dinâmicos, que possibilita criar dashboards adicionais a partir de informações presentes no sistema. Além disso, o Kerouac está integrado a três plataformas de Business Intelligence, ClickCloud, Power BI e Slema. E aí, vamos transformar a sua gestão financeira?
0: Estamos de volta, estamos de volta com o Fábio Teles, nosso Head de Serviços, e esse último Tamo bloco aí. é especial. A gente vai começar do jeito clássico, pedindo aqui é, a sua dica mais valiosa para quem é gestor de serviços, e depois eu vou pedir um, uma dica aí de alguma coisa interessante que você conheceu ou descobriu recentemente. E aí a gente entra na nossa parte especial. Então, vamos lá. É, dica mais valiosa para quem é gestor de serviços. A gente já sabe que você tem bastante experiência, a gente já sabe que você consegue levar a sua equipe com, com um jeito muito bacana, a galera gosta de estar perto de você, os outros departamentos reconhecem isso e procuram você também. Então, eu queria agora... Qual que é a, a, aquela dica-chave para quem é gestor de serviços é, conseguir destravar alguma coisa na, na empresa dele, ou então conseguir melhorar algum processo, algum relacionamento. Fábio? É,
1: eu acho que... Eu não tenho como fugir, fugir muito do que eu falei, porque senão eu ia ter totalmente do contra, sabe? Uh, eu acho que o principal é, primeiro, você olhar para pessoas. Eu não vou te dar uma dica só, vou te dar algumas. Uh, o, o, você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, entender o que são essas pessoas, entender o que elas querem. Faz. Entender para onde ela quer chegar e entender como você pode ajudar. Eu tenho pessoas no time que, por exemplo, querem ir para outras áreas. Eu tenho pessoas no meu time que quer virar desenvolvedor. Uhum. Eu vou dizer, cara, é uma coisa maravilhosa, para não dizer outra coisa. Desculpa, time de dev. <risos> é, gosto muito de vocês. Eu, sou, eu acho que, graças a Deus, vocês fazem o que vocês fazem para eu não precisar fazer. Mas é, você quer isso mesmo? Não, eu quero. Eu falei, Então tá, cara. Então vou te colocar em contato com a galera de dev e eles vão te desenvolver. Se você vai ou não, só vai depender de você. Lavo minhas mãos. Tá na uhum. tá é você que vai matar isso no peito e, e vai levar. Se não quiser, Abre também. Porta, o problema é seu. Né? Exato. Uh, então, assim, acho que a parte da gestão das pessoas, entender quem tá com você, quem tá do seu lado, é essencial para que o time compre a, a briga. Ninguém faz nada sozinho. Então, para o time estar tá junto de você, você tem que fazer com que o time pense com você e esteja realmente do seu lado. Mas do seu lado humano. Não do seu lado líder, não do seu lado chefe. Porque eu poderia chegar no time e falar, cara, vocês vão fazer isso porque vocês vão fazer isso. Mas é mais fácil eu chegar gente, vocês podem me ajudar com isso aqui? É uma outra abordagem, é uma outra uh, e tipo, tem tempo pra fazer isso aqui agora? Se não tiver, a gente faz depois eu, e eu faço. Não, a gente dá um jeito. Eu, o, o, o complicado é que, por exemplo, uh, um exemplo clássico que acontece comigo. Gente, alguém consegue me ajudar nisso aqui? Às vezes as pessoas estão fazendo 80 coisas. Não, deixa que eu faço. Aí eu tenho, que, eu tenho que parar e falar assim, tá, o que você tá fazendo? Não, eu não tô, o que você tá fazendo? Fala pra mim o que você tá fazendo. Eu falei, não, eu tô fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, então tá bom, deixa quieto. Não, mas eu faço, não, sai fora, vai fazer as coisas, sai daqui. Me deixa. Sabe, você tem que expulsar a pessoa, porque ela quer, ela quer te ajudar, ela quer estar ali. Você fala Não, cara, vai, foca no que você tem que fazer. Depois, se der, eu, deixa eu me ajudar. Sabe? Outra coisa, uh... Olhar para olhar para métricas é, é importante, porque se você não tiver dados para enxergar se aquilo está dando resultado ou não, é, você só está, mas uhum. você só está, você está ali e você pode estar tá ali e o ruim durante muito tempo e nem sabe. Então você você encontrar o que faz sentido dentro da sua operação, é, você medir, você entender e colocar até como meta, não só métrica. Vai fazer a diferença de você entender onde você quer chegar, o que você pode melhorar e o que está atrasando no, no, no geral uh, uh, para que aquilo não aconteça. Uh, os, uhum. os três trimestres que a gente ficou sem bater a meta no, do lado do suporte também do lado da implantação, meus times diretos, uh, eles aconteceram por falhas internas, que a gente foi corrigindo e aí... De um determinado momento para cá, isso foi corrigido e nunca mais voltou. Por quê? Porque a gente entendeu onde era o problema. E a gente corrigiu esse problema. E está procurando novas formas de fazer com que esse problema ele desapareça. Na verdade, ele já desapareceu, mas a gente encontrou outros. Que não faz a gente cair da meta, mas não deixa a gente subir tanto quanto a gente quer. E aí você vai trabalhando isso. Mas tudo uhum. sem seu tempo. E uma terceira dica que eu vou dar, pra... isso aí serve para qualquer... Não, não é serviços não na verdade todas essas dicas servem para qualquer área é... cara eu acho que essa essa ela é, é é um pouquinho mais mais pesada vamos assim dizer é... quando quando você quando você consegue olhar bem para as pessoas você consegue olhar bem para as métricas é... você consegue cruzar as coisas certo mas se você tá trabalhando numa empresa é, e eu, eu só consegui isso, isso aconteceu comigo, eu, só, eu acho que eu só virei, só fui convidado a ser sócio, porque eu vestia a camisa da empresa a ponto de, tipo, não tinha diferença se eu era, se eu tinha alguém acima de mim ou não. Eu resolvia, eu matava aquilo ali e falava, não, é meu, deixa que eu faço. Pode ficar tranquilo, esquenta a cabeça, não. E a ponto das pessoas confiarem e falarem assim, tá bom, tá tranquilo. Então, assim, é um sentimento de, tipo, eu estou junto, eu também faço parte, eu também estou construindo, eu também quero resultados daqui e sentir como se fosse dono daquilo. É, é, um, uhum. é uma coisa muito, muito estranha para diversas pessoas, porque elas trabalham com coisas que elas não gostam. E quando você trabalha com uma coisa que você não gosta, você só trabalha. Quando você trabalha com uma coisa que você gosta, você se diverte, é diferente.
0: Uhum.
1: Então, quando você, quando você passa a, a, a entender o quanto, o quanto isso faz diferença, é, as coisas meio que fluem para você. Tipo, é, é natural, é natural, cara. Eu não, quero, eu não quero ver alguém falando mal da minha empresa ou da empresa que eu trabalho. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que vestir a camisa. Como é que eu vou fazer uma pessoa não falar mal? Vou atender ela da melhor forma possível e resolver o problema dela da melhor forma possível. Uhum. Ponto. E, e, e a maioria das pessoas não pensa assim. E isso foi uma das falhas que me fez é, sair da desk lá no passado. Eu tive várias, né? Mas essa daí foi algumas. Lógico que a maturidade contava muito em cima disso. É, eu não tinha o sentimento de dono. Falei, cara, não, se der problema, o cara se vira lá. Eu voltei com o sentimento de dono, então eu não importava se eles iam se virar ou não. Eu queria que não chegasse, que não precisasse. E quando eu não tinha a possibilidade de tomar a decisão sozinho, eu falava, ó, oh, eu acho que tem que fazer assim, assim, assim. Mas vê aí. E mais, sempre mais de uma pessoa pensa melhor. Não adianta você tentar tomar decisões sozinhas. As pessoas podem te dar pontos de vista que você não vai enxergar. Então, é, sentir-se dono daquilo e compartilhar com outras pessoas vão te dar melhores
0: resultados. Uhum. E é legal que agora virou a cultura da empresa mesmo, né? É, eu entrei bem depois de você na Desk e eu sinto que isso faz parte da, da cultura da empresa, né? Pô, o, o que, que você quer para essa empresa? Você ajuda a construir isso? É, fala o que você está pensando, né? Seja com o nosso mural de Desk é bem efetivo, que as coisas que a gente coloca lá realmente, é, quando a, aprovadas elas tomam vida e e a maioria delas fazem sentido, então a gente vê a aplicação de muita coisa do que a gente coloca ali, a gente tem um outro programa de embaixadores que foi interrompido durante a pandemia, mas é, que as pessoas colocavam ali o, o que elas achavam que deveria ser um momento de lazer para os outros colaboradores e o dinheiro estava à disposição para elas. Sabe o ela, que, ela que é criança? incrível
1: nesse negócio dos embaixador? Já, é, já que você, acho que não sei se você sabe, mas não era só lazer, era fazer qualquer coisa. Entendeu? A galera, a galera associou que era lazer.
2: Uhum.
1: Então, tipo, Ninguém nunca falou, não, tem que fazer um negócio de lazer. Não, cara, faz, ó, você tem isso aqui, faz o que você quiser. Uhum. Que legal e isso só foi. Que sabe? legal. E, e juntou o time. Isso foi muito incrível. Pena que não dá pra gente fazer de novo agora no meio da pandemia, mas é, é, é uma das coisas que eu mais gosto. Sem contar que também é legal ficar vendendo voto. <risos> tem a que se eleger, a gente fala, não, você não vai, não, a gente vai votar
0: em outro. Só para contextualizar, a gente tem uma votação para ver quem é o próximo embaixador, né? Rola uma estafeta lá dentro e é. toda vez rolam um, um, uns palanques políticos, né? Por exemplo, o Azrael que o, o, o povo tá sempre é, brincando com ele, né? Zoando a ele, que ele não vai se eleger.
1: E ele ele, tá ele quer mais. muito se eleger, ele quer muito se eleger. Enquanto ele quiser se eleger, <risos> ele não vai se eleger. Quando ele falar, putz, eu não quero mais, é capaz que ele ganhe.
0: Agora vai, agora vai. Sempre tem uma, uma rodinha política ali, né? não. Agora vamos aquele cara. Aí de repente você já vê, tem cara, 15, de 20, 20, de 25, já, todo mundo fechado na mesma pessoa ali.
1: É, já era. Você que vai ganhar agora. Às vezes a pessoa nem quer. A maioria das não. vezes a pessoa não é, queria. A gente. Assim, ah, eu não quero, eu não quero ser embaixador. Ah, não quer? Não, tá bom, você vai ganhar. Aí a pessoa ganhou.
0: Agora prepara um negócio bacana para a gente. É, Mas todo mundo vira... saiu muito bem, né?
1: Foi, pior que foi. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é legal pra Mas é legal porque as pessoas elas, descob elas descobriram nisso aí uma parte que elas não faziam ideia, que uhum. era uh, gerenciar coisas, uh, ir atrás, uh, procurar alguma coisa para ajudar a equipe ou para para fazer uma confraternização pra equipe, cada embaixador ele pode ficar no cargo durante três meses então é, ele tem que pegar um budget dele ou faz uma coisa ou compra ele pode, ele pode comprar um monte de bala e jogar pela empresa se ele quiser, o problema é dele é, então, aí, aí as pessoas se juntam ou tem tipo, ideias e putz, sei lá, eu quero é, levar a galera para Disney então você tá lascado, você vai ter que arrumar um filé para conseguir levar todo mundo para Disney mas é uma Dei possibilidade. Vai que você vai que você consegue
0: arruma um parceiro bom, né? É isso aí. Conseguindo, vamos aí. Eu estou à disposição. Se o pessoal quiser, quiser levar, eu estou à disposição. Eu vou
1: tranquilo. Vou
0: tranquilo. É, eu acho que eu vou na paz. Fábio, deixa eu continuar aqui. É, pedindo agora, então, é, essa dica de, de alguma coisa interessante que você viu recentemente. Pode ser livro, pode ser podcast, pode ser canal de YouTube, pode ser, enfim, o que você imaginar aí. Dá uma dica para a galera que, que tem ajudado né, no seu processo de gestão.
1: Cara, uma... Eu acho que. Uma coisa que aconteceu comigo, assim, nós, tínhamos, nós temos um, alguns rituais dentro da empresa. E um dia o Rafael, que hoje é da área de implantação, na época ele era do suporte, ele falou assim: Cara, você sabe muita coisa e eu não vejo você estudando. Então, assim, eu sou uma pessoa que observo muito as pessoas. E se você está me explicando alguma coisa, eu consigo interpretar e gravar aquilo para mim com propriedade para falar como se fosse você. Em uma primeira conversa. Isso eu não sei, eu só sou assim, nasci assim, sei lá da onde veio. É, e isso eu acho muito bom, porque é, na maioria das conversas eu tiro coisas maravilhosas. Mas, sendo sincero, cara, eu tô lendo de novo, é, e, e assim, não, não, me, não, não me ajuda na gestão, mas não me ajuda na gestão. Certo? Eu tô lendo de novo o, o livro do Primo Rico, do meu Mil Milhão. De, de investimentos, tá até aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui, aqui tá. tá aqui, tá, tá no comecinho ainda, tá vendo? Eu reabri ele. Uhum. É. Então, é, eu, tô, eu, tô, eu tô lendo ele de novo. Uh, porque eu acho que eu perdi o time nessa pandemia. Eu devia ter, devia ter feito coisas melhores. Eu fiz, eu tava maior a bolsa e eu investi, eu, eu investi. E aí, quando caiu, eu fiquei com medo de não investir e foi onde eu errei, né? Uh, mas cara, isso mostra que isso, isso e, e, e esse livro também, além dele, tem outro que eu, que eu gosto muito, e meio que eu vou tomar da empresa e vou ficar com ele para mim, vou comprar outro para a empresa, é, que é o do Napoleão Hill mais perto que o diabo. Que, cara, ele, ele, abriu, ele abriu, abriu muito os olhos para o medo que você sente e o, 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 do, o do mil ao milhão do primo rico ele te mostra é, como que você deve fazer para estruturar suas coisas para funcionar. Então, é, basicamente, você tem que ter um planejamento, cara. E, então, não adianta você chegar numa semana simplesmente esperar a semana acontecer, sabe? É uma coisa que eu, que eu fiz muito com o time, é, de, de todos os times, foi colocar. É, metas para eles, eles criarem e apostei almoço com eles, eu tenho que pagar alguns iFoods, inclusive é... eu apostei almoço com eles e cara, cara, domingo à noite você vai ter que planejar sua semana tudo que você vai fazer, todos os seus horários todas as suas tarefas, algumas pessoas não fizeram, eu ganhei, algumas pessoas fizeram, eu perdi é... e algumas pessoas falaram, não, não quero apostar comida não, porque comida não comida não, falei, então vai, então. e eu, algumas eu ganhei cinquenta outras eu perdi cinquenta Obviamente, eu não cobrei os 50, mas é, deveria por, por, por conta da, da punição em si, tipo, se não fez você perde. Mas eu vou... Eu vou, vou, vou eu não vou fazer isso. É, mas essa, essa parte de, de planejar e, e gerenciar o tempo faz total diferença para você conseguir fazer as coisas. Então, eu acho que o que eu, o que eu andei aprendendo ou reaprendendo, na verdade, que eu acho que toda vez que você lê um livro, o mesmo livro, você aprende uma coisa nova. Você é, se apega em uma coisa que você não viu da primeira vez. Uhum. Então, o que eu tô aprendendo de novo é, é ou, ou, ou aprendendo pela primeira vez. É como trabalhar essa parte de gestão de tempo, como se focar, é, e como enfrentar medos. Porque diversas vezes eu tive medo de tomar uma decisão. Quantas vezes eu não tive medo de falar assim, não, é assim, mas não tem que fazer. E aquilo não funcionar. Sabe? Só que, cara. Ou você vai, cara, ou vamos passar por cima de você. Então. Não adianta. E se der errado, a gente vai lá e corrige. Aí você, já, você, vai, você vai aprendendo várias maneiras de como não fazer aquilo. Até que uma você falar, ah, aqui funciona.
0: Errar rápido.
1: Exato. Uma das, um dos nossos itens da, da cultura é justamente o errar rápido, que é para corrigir rápido também. E, e, e eu era um cara muito chato nisso, porque eu, eu, eu aprendi muito sobre processo no decorrer da história da Desk e eu falava, cara, descobre o que está errado e corrige. Descobre que tá errado e corrige. Até que um dia surgiu uma, uma, uma enquete entre os sócios do nada. O que, que a gente tem que colocar em primeiro lugar? Eu falei, errar rápido. E a galera, todo mundo comprou essa ideia. E foi, bom, tipo, dentro de uma apresentação que a gente fez, era, era, era um dos nossos. Era não, continua sendo uma das nossas premissas. Cara, vamos errar. Erra. E, 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 e o legal aqui é, é que a galera erra e, tipo, ela erra com medo, porque a, a quem é novo, até que não, mas quem é antigo, é, quem já pegou outros empregos, eles erram com medo. puta, errei, gente. Tá bom, cara. E aí? E aí o quê? E aí, como é que corrige? Ah, eu... Acho que é assim. Então, então, vai lá e faz. E a pessoa fica, tipo, não vou ter punição, não vai acontecer nada, não vai... ninguém vai me xingar. Sabe? E é uma coisa que a gente construiu que é muito legal. Então, é, o errar rápido e você conseguir planejar as coisas que você vai fazer, então tipo, errei para senta, pensa, o que, que eu faço? Acho que dá para fazer assim. Vai lá e faz de novo. Não deu? Faz de bota, novo. Bota. Vai de novo. E assim você vai até você conseguir uma solução.
0: Uhum. Na verdade, eu vejo isso aplicado até para a área de vídeos, né? A gente já teve live que, que deu problema, já teve gravação que a gente agendou a publicação e depois deu problema. E aí o formato, ou a câmera, ou a lente, ou a luz, ou o áudio, ou uma das partes, a sincronia e, cara, tanta coisa que detalhezinhos acabaram não ficando do jeito que precisava. E aí a gente precisou uhum. reajustar o negócio e agora a gente tem um um formato que funciona muito bem e que a gente consegue até fazer outras aplicações dele, né? Então, foi, foi uma construção, teve, teve muita paciência também do, do lado da Desk, de, putz, ele precisa aprender mais coisas sobre isso e ter mais experiências, né? A gente passou por muitas gravações para poder chegar no, no patamar, como diria do Henrique. Para chegar nesse patamar aqui, a gente teve que, que, que passar bastante coisa, né? Bastante coisa. Ó, deixa eu já aproveitar agora que a gente já deu uma relaxadinha, né? Porque foi, é, foram, foram várias dicas com, com conteúdo muito profundo e tal, e vai fundindo a cabeça da galera, né? Vai deixando tudo. mundo...
1: É, eu eu, eu tô pensando nisso agora, Jack, Vai
0: fermentando, vai fermentando é... a cabeça da galera. E a ideia é essa mesmo, porque é, o ideal é que eu tenha elementos para depois ter gatilhos para coisas que eu preciso resolver aqui dentro de casa, né? Então, acho que com a conversa de hoje, a gente conseguiu dar isso. Agora, a gente vai entrar numa parte aqui que você tinha sugerido, né? A gente está é. quebando aqui o, o talk show do Bolívia. E... É, salve, Bolivão,
1: se você não ouviu isso aí, esse podcast aqui.
0: <risos> BTS, Bolívia Talk Show, dando aquela quebada nele aqui, porque ele faz um já ou jamais, que é muito bacana. E o, o Fábio propôs aqui uma outra coisa, mas eu, eu fui colocando as outras a partir do meu filho. Falei que eu pois não ia com ele. Pois é,
1: então eu ele. não sei nada do que está acontecendo.
0: Que eu, eu queria tudo bem, a, a primeira reação dele. Então vamos lá, nem tudo vai, vai ser sério aqui, mas eu vou começar com, com uma série. O negócio tá. é, você não pode ficar enrolando para responder é, já não. já ou jamais? É isso tá bom. aí. Mandei e responde, então vamos lá. É,
1: vamos lá. Você Momento já
0: Olha lá, olha lá. Você já maquiou alguma métrica para bater o KR? Jamais,
1: jamais, jamais. Deu vontade, deu vontade porque eu vi <risos> a gente no time. Meu Deus, cara, eu tô lascado e não sei o que Também puta eu não posso fazer nada, cara. Não deu, não deu. Mas nunca, jamais.
0: Vamos lá. Já desligou um atendimento na cara do cliente?
1: Jamais, acho que não. Não, não me lembro, mas acho que não, jamais.
0: Uh, aí, vamos lá. Já brigou com algum colaborador? já
1: muitas <risos> vezes nossa o que mais tem mas mas não... assim é, é, é um negócio meio 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 é, é, como é que eu posso extremo sabe para chegar na briga mas a, a, a briga comigo pelo menos no, no ambiente de trabalho eu acho que eu eu tenho eu tenho um conceito meio que meio que como os espanhóis têm, sabe? Eles se querem se matar, depois sai para almoçar e tá tudo certo durante uma reunião. Então, para mim, tipo, não faz diferença. Então, já tive briga, inclusive com Pares, com, com o Dev. Cara, não, isso aqui tem que ser feito. Não, mas não vai, não vai. Vai sim, e, e sabe? É, já já teve vezes a gente descer do, do salto assim já para para resolver alguma coisa.
2: Mas a amizade prevalece. A amizade prevalece. Então já assim,
1: já.
0: Vamos lá. Você já enrolou no trabalho para ver jogo de futebol?
1: Na Copa já. Na Copa já. Na Copa, <risos> na Copa... quando estava rolando o... O... o Holanda e Itália, eu acho, na Copa do, do... do... do Brasil aqui. Não sei se era Holanda e Itália, eu não lembro. Mas não, estava rolando o jogo de Portugal. E é... eu sou um fã do Cristiano Ronaldo porque o cara é... é... E os fanboys do Messi aí, pode falar o que quiser. É, também gosto do Messi, mas sou muito mais Zão fã do é Cristiano Monster. Ronaldo. O Robozão é incrível. É, então eu, tipo, dei uma enrolada, assim, para dar uma prestada atenção no jogo, sim. Desculpa. Essa gente a Champions,
0: Essa Champions passou ilesa, então?
1: Essa Champions passou ilesa, cara. Eu não assisti... Eu, eu tentei assistir... É, assisti não, porque não dava. É, eu tentei ouvir o jogo. Mas, cara, 4 milhões de pessoas... Tava travando demais, cara. Então, tipo, eu ouvi o André Henning falando. É. Às vezes eu ouvi alguma coisa e falava, não, deixa quieto. Então, eu só fui Obrigado. sabendo dos resultados depois, cara. Não, eu não consegui acompanhar. Apesar da vontade, né? Porque foi, foram só
0: jogaço. É, tipo, 8x2, né? Meu Deus do céu. É, fora o show. Recebe a notícia do negócio desse e eu falo, hm, não, 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 aconteceu, é, não é mentira, é mentira, é uh -huh, mentira, mas, é
1: mas, mas os alemães, eles têm dessas, de dar uns, uns, uns goleadas históricas na galera aí, certo, nada a ver, é, nada cara. a ver, segue, 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 segue.
0: Vamos lá, vamos lá, já dormiu na praça?
1: Já dormi na praça. Cachaça? Já dormi na praça. Não, não, fiquei preso por lá de fora mesmo. <risos>
0: Putz, não, é, não tava nem a questão de pra poder
1: dormir na praia. Não, não, não. Sorte calor, foi na praia isso. A gente saiu pra andar à noite, aí eu falei: assim, cara, eu vou comprar um negócio. E saí. Aí eu voltei, a galera entrou, daí fechou a casa, dormiu e eu fiquei. Aí eu não foi bem na praça, foi no portão, né? Às quatro também. horas da manhã, uma pessoa, uma pessoa desceu pra fazer não sei o que, me viu lá e <risos> colocou pra dentro. Era oh, maravilhoso. É. Aí sim. Não aí tinha sim. telefone na época, era... não tinha celular, era. Bater era palma, a época, máximo, né? o, o, é, o máximo era jogar uma pedra na janela, mas a casa era alugada, não podia fazer isso.
0: Melhor não, né? melhor não, não. não. não Vamos pra próxima aqui, ó. Já colocou o Roberto Carlos como atacante lá no FIFA? Apelação!
1: Oxe. Apelação! Oxe. No FIFA não, no é, Winning Eleven... Winning Eleven, o, winning o pé, 11, Novo Pass... A é, o Novo Pass... É, no pass eu o precursor, precur, precur, eu não consigo falar vocês entenderam do pes é, já coloquei ele Ronaldo no ataque na Copa de, no, de, de 98 era era bala não tinha ninguém Mas pegava na frente ninguém pega né? já era já era Pelação era cura. era só goleada
0: maravilha vamos para a próxima aqui já viu seu time ser campeão mundial nessa já
1: vi né? meu time já, já vi meu time ser campeão <risos> mundial já vi já vi três vezes inclusive
0: Paguei pesado nessa daqui né todas gente, as três eu, eu tava não. vivo Aí, que coisa linda, gente. Coisa linda. Eu, eu, vi, eu vi,
1: eu vi, eu vi. Eu tava lá. Vamos,
0: vamos, vamos para próxima aqui, ó. É, já tomou mais do que o previsto com a equipe e saiu cantando no metrô? <risos> Essa daqui foi direto. Já,
1: já, já, já. Já, já. É, Perdi é. mão já nas comemorações. Tem, vez, Não, tem, mas... tem as vezes que você perde, né? Você, você tá ali em empolgação, meta batida, galera. Vamos, vamos só vamos.
0: A gente é, tinha tá. acabado de, de vender a milésima licença do, do Desk, né? Rolou essa é, comemoração e ainda juntou com, com o evento da embaixada. Aí foi muita festa, né? Foi muita comemoração.
1: Foi, foi. foi, 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 um, foi um dia incrível.
0: Foi um dia incrível. O, o metrô de São Paulo conheceu os novos Backstreet Boys. Foi um. Pois é, foi uma loucura. Ainda bem que não tem aqui. nada gravado. <risos> Glória a Deus. Vamos lá. Já tomou drible do Jack no futsal?
1: Já tomei drible do Jack no futsal. Já e passei lotado. Aquele que, você, aquele que você coloca a mão na cara e fala, nossa, o que aconteceu, gente? Aqui? Pra que fazer
0: isso? Vamos, vamos só mais duas, então. Já pelou com o Jack no futsal?
1: Já <risos> também. Porra. Já também, já também. Não vem com esses negócios pro meu lado, não. Não vem clicar de dar rolinho, não, que é, é poucas.
0: O Fábio chegava aí empurrando, não tinha conversa, véio. vai vai você não vai pegar a bola.
1: Não, você <risos> quer, quer passar, passa. Passa, passa. A bola, você não.
0: Maravilhoso. E agora, para fechar com chave de ouro, você já chorou de alegria no trabalho? O que, que te emociona lá na desk?
1: Cara, já chorei de alegria. E não foi fora um pouca... Eu sou chorão. Eu sou chorão, cara. Você dá um motivo, eu já tô chorando, já já tá saindo lágrima. É... Cara, já chorei, já chorei. Já chorei quando a gente bateu meta, já chorei quando a, a, a gente fez um ritual para o time se conhecer, onde as pessoas falavam os pontos fortes e os pontos fracos que você tinha. É, já chorei pela, pela irmandade e a família que a gente tem lá dentro. Cara, já chorei por diversas coisas. maioria de felicidade. Já chorei de raiva também, já chorei de raiva de coisa que não dava <risos> certo, de coisa que eu tinha que fazer, que não era, que eu não achava legal, mas fiz. É... Cara, é normal, é, isso acontece. Então já chorei muito.
0: Muito coração, muito coração. Ué, eu
1: sou, eu sou. Eu sou assim apesar de não parecer a galera fala que não, que eu sou eu sou. Tem uma galera que me chama de meio, meio bruto, mas é que eu sou muito direto, entendeu? Não gosto de enrolação. Você quer falar comigo? Fala o que você quer, não vem com então. É que. Não, fala, fala, só, só bota pra é fora se seu coração tá sentido?
0: Às vezes é porque a, a pessoa ainda não conhece muito bem, né, e de longe parece é, que você mete uma marra mesmo, entendeu? Aí, ó. Não conhece uhum. ainda e tal, fica aquela coisa assim, o, o Fábio gosta de meter aquela postura assim, né, ele vai te olhando assim, meio de canto de olho e tal, mas, velho é só coração, eu só sou, coração.
1: Eu sou, eu sou uma manteiga derretida, cara, não tem essa não.
0: Né, novos baianos, eu sou amor da cabeça aos pés. Fábio, <risos> isso foi um papo muito legal, mano. Eu, eu, eu Bom, gosto valeu. de conversar com você. A gente dá, dá muita risada junto. Sempre tem futebol no meio. Sempre tem risada e isso é certo. muito, muito legal. Eu quero agradecer mais uma vez o seu tempo por conversar com, com o Talks, compartilhar a sua experiência. É, espero que quem, quem assistiu até aqui tenha curtido realmente e tenha tirado lições para enfrentar os seus próprios desafios. É, aproveita que já chegou até aqui então e já deixa o like compartilha com, com as pessoas que você acha que esse material vai, vai ajudar. E eu quero deixar o espaço aqui para você fazer suas considerações finais.
1: Cara, sei lá. Não, eu vou, vou tentar não chorar. Eu tenho... Eu tenho, eu tenho, eu tenho ó. Então, é, cara, obrigado pelo espaço, obrigado pelo bate-papo. A gente, a gente sempre conversa e, e troca muita ideia. Eu, eu gosto muito da resenha. Isso, isso é uma coisa que eu gosto. Eu gosto da resenha, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar experiência. É, obrigado, time, que me aguenta aí todo dia. né? Elisão. Obrigado a galera que, sei lá, que de certa forma confia em mim, que, que, que me aturou até aqui. Obrigado quem está ouvindo, e se você gostou de alguma coisa, não gostou, quer conversar, pô, não gostei da sua opinião, cara, eu sou todo aberto a ouvir, eu acho que é assim que a gente acaba construindo a nossa, a nossa, a nossa pessoa como um todo então me acha no linkedin aí manda e-mail, manda mensagem sinal de fumaça, cartão postal uma carta de amor que eu vou até lá é isso aí, valeu gente. essa
0: é pra quem tem diferença, né
1: ai <risos> <risos> que legal o dos 90 é a coisa mais maravilhosa que existe
0: <risos> galera, isso foi demais Pabre, Valeu, obrigado gente. de novo nós ficamos por aqui e até o próximo episódio valeu Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções.